1: 네, 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론 오락관 몇대 몇? 자, 오늘도 시작해 보겠습니다. 배종찬 인사이트K 연구소장님과 이은영 휴먼앤 데이터 소장님. 야, 두 분의 소장님이.
2: <웃음> 소장. 어서오세요. 예, 네. 네, 안녕하세요. 남성팀 화이팅.
0: 네. 네. 아, 여성팀 화이팅 해야 되죠. 아유. 여성팀, 아자아자아자아자. 아자, 아자, 아자. 네, 이제 그걸 또 뺐는데 굳이 또 네. 잊지 않으시고.
1: 네. 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 네, 서로 이제 이성들에게 어필을 해주셨습니다. 네. 네. 자, 이른바 소장 시대. <웃음> 소장이 군대에서는 별이 두 개죠. 아, 대장, 대장 아니고요?
0: 대장? 네, 대장 운동을 많이 그러면
1: 은 본인이 저 명함을 바꾸셔야죠. 아, 알겠습니다. 인사이트 <웃음> K 연구 대장님 바꿔주세요. 네. 자, 오늘도 두 가지 여론조사를 자세히 살펴보면서 여론 추이를 분석해 보도록 하겠습니다. 먼저 어제 발표된 조사입니다. 네. 엠브레인 퍼블릭, K-STAT 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 7일에서 9일까지 진행한 전국 지표 조사, NBS고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 음. 홈페이지를 참조하시면 되고. 자, 요거는 먼저 이은영 소장님이 결과를 발표해 주시죠.
2: 네, 지금 이재명 후보가 35% 윤석열 후보 35% 동률이 어, 되었고요. 동점이에요. 네, 안철수 후보 9% 심상정 후보 4% 그리고 부동층이 16%인데요. 일단은 어. 그 추세선 지난 주 지지난주 이 기준 MBS 조사가 발표가 안 됐었어요. 네네. 그래서 1월 넷째 주와 비교해 봤을 때 이재명 후보는 그대로 유지를 하고 있고요. 윤석열 음. 후보는 1% 포인트 상승, 안철수 후보 1% 포인트 하. 심상정 후보가 2%포인트 상승 음. 전체적인 부동층은 18에서 16으로 2%포인트가 줄어들었습니다. 어,
1: 그, 그럼에도 불구하고 아주 미세한 부분들 아, 네. 소폭 이동 부분들까지 다 짚어주셨는데 대선은 한 달도 안 남았습니다. 그렇습니다. 음, 오늘 26일인데 사실 저는 3월 4일에 사전투표 시작이면 네. 찍는 분들이 나오시니까 그 5일을 빼면 21일 남은 거예요. 아, 예. 3주 그렇죠. 남은 거예요. 그렇죠. 사전투표. 네. 지지율은 초박빙인데. 역대 네. 대선에서 좀 유사한 경우가 있었나도 궁금하고. 네. 대선에서 이런 현상이 지금 나타나고 있는 이유가 있지 않겠습니까?
2: 이게 이제 음. 12년 대선하고 굉장히 흡사하게 가는데요. 아, 12년. 네. 2012년 대선이 그때 이제 저 박근혜 후보가 당선이 됐는데. 네. 수표율이 그 당시 75%였고 방송사 출구조사가 50.1대 48.9. 그래서 1.2%포인트로 박근혜 후보가 이기는 걸로 나왔어요. 네. 그리고 이때와 그때랑 비교를 해보면 그때는 이제 그 삼지대에 있던 후보들이 다 사퇴를 합니다. 세명이 네. 그러니까 통진당 이정희 후보, 무소속 안철수 후보, 진보정의당 심상정 후보가 다 사퇴를 어. 함으로써 완벽한 양강 구도가 만들어졌었거든요. 네, 네. 그때와 지금 비슷한 상황이고요. 그리고 지금 이, 이번 대선에서 이렇게, 이런 현상이 지금 초박빙 상황이 나타나는 거는 이두 후보가 일단은 그 중앙정치 경험이 많지 않다라는 점 그리고 비호감이 좀두분다 강하다는 거 그래서 이게 어떻게 보면 저는 약간 데칼코만이라고 미술에서. <웃음> 예, 네 보면. 네. 그거. 대칭으로 나두 네, 후보가 너무 비슷한 속성들이 그대로 똑같이 나타나고 있어서 아. 유권자들이 지금 표심을 정하지 못한다. 이렇게 보고 있어요. 좀 네.
0: 다른 차이점도 봐야 될것 같아요. 그러니까 2012년 대선은 그때 저도 이제 어, 조사 기관에 있으면서 계속 분석을 했는데 그래도 대체로 어, 박근혜 후보가 좀 앞서는 추세였어요. 아. 그래서 뭐 전문가 열 명이면은 뭐 8명 정도, 9명 정도는 박근혜 후보가 당선 가능성이 높다 아. 이렇게 쳤는데 그때랑 지금이랑 다른 건 지금은 더 모르겠어요. 더 모르겠다. 음. 그러니까 이게 역대 대선하고 네. 비교할 수가 없는 게 2012년 대선 같으면은 그렇게 이제 진영 간 완전히 대결 구도가 만들어진 것도 만들어진 거지만 네. 부동층이 사실은 선거 막판에 그렇게 그다지 큰 작용을 한건 아니거든요. 네. 왜냐하면 대체로 부동층도 지지하는 후보를 선택하더라도 평균적으로 비슷하게 가는 거죠. 네. 한 후보에게만 몰려가지 않는 거예요. 네. 근데 이번에는 왜 이렇게 자꾸 업체를 뒤치락하냐꽤 많은 비율. mz세대나 여성이나 중도층이 자꾸 바뀌어요. 어. <웃음> 바뀌어요. 아, 그러니까 MZ세대가 20대가 이번 주에는 이재명에서면 다음 주에는 윤석열 네. 그러니까 이런 경우가 없었거든요. 그러니까 네, 조사 네. 방식에 따라서 ARS와 면접조까 그러니까 우리가 2012년을 거슬러 올라가면 보 그때는 조사 방법에 따라서 이렇게 차이가 나요. 이런 얘기 잘안 했단 말이에요. 네. 그러니까 그만큼 이번 대선은 실제 응답자의 정치 성향이나 아. 이 MZ세대 연령대나 또 지역 서울 같은 이런 것에 따라서 또 계속 달라지거든요. 네, 네, 네. 그러니까 사실은 비교할 선거가 없는 거예요.
1: 야. 그런데 네. 지금 대략 뭐 네. 이제 1, 2위를 따지기가 어렵고 네. 오차 범위 내에서 박빙인데. 네. 35대 35. 그러니까요. 근데 아까 말씀하실 때 지난번 조사에선 18%였던 부동층이 네. 2% 줄었고 16%. 네. 그래도 높아 보여서 이 그렇습니까? 중에 일부만 할쪽으로 쏠려도 그냥 이제 판세가 나오잖아요. 그렇죠. 부동층 왜 이렇게 많아요?
2: 부동층이 지금 이그 어떻게 보면 두 후보다 모두 박스권에 갇혔다라고 볼 수가 어. 있는데 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 표심을 아직도 결정을 못 하고 있고 악재가 계속 나오는 데다가 네네. 지금 이제 좀 이따 말하겠지만 그접폐수사 관련한 또이 어. 논란이 더 이제 유권제들의 마음을 흔들고 있다. 지금 네네. 결정을 못하게 만들고 있다. 근데 12년 대선하고 비교해 보면 12년 대선때 결국 그 박근혜 후보를 당선시키기위한 힘은 여성층의 힘이었거든요. 음. 그 당시 그 50대 여성층이 음. 처음엔 여성 대통령에 대한 거부감이 컸었어요. 네, 네. 그런데 그게 어느 정도 후반으로 들어오면서 이 여기가 바뀌기 시작하면서 어. 박근혜 후보가 좀 이렇게 우세를 점하는 상황이 있었는데 네. 이번에는 연령층이 좀 내려갔긴 했지만 2, 30대 여성층의 표심이 저는 마지막 후보를 후보의 손을 들어주지 않을까 당선자의 손을 이렇게 그래요. 보고 있어요.
0: 이렇게 봐야 될것 음. 같아. 요이 조사는. MBS 조사가 저도 개인적으로 이 조사에 대한 관심이 많고 같은 또 일을 네네. 했던 동료분들의 조사에서기 때문에 재질문을 안해요 아. 후보 후보 선택에 있어서 예, 예, 예. 투표, 투표하느냐 예. 사실 재질문을 하면 무응답이 더 줄어들 수도 그치. 있고 아. 또 하나는 그게 기술적인 문제죠 네. 기술적인 문제에 무응답이 비율이 여전히 높은 거고 또 하나는 성향적인 부분이에요 무슨 이야기냐면은. 하이 같은 부동청이라도 이전 선거가 달라진 게 이전 선거에서는 그래도 막판에는 중도라고 하는 이 중간지대 부동층들이 이념이 선거가 가까워지면 그래도 살짝 갈려요. 어. 그래도 살짝 더 진보. 살짝 더 보수. 네네네. 그게 방금 전에 이현영 제이 선생님이 말씀하신 2012년의 사례인데 지금은 뭐가 다르냐. 이념? 그 관계 무슨 상관 있어? 나는 어. 아니야. 그러니까 이제는. 이 지금 남아 있는 사람들은 이념이 아니라 어. 이익이에요 이념책은? 정치적 효능감이기 때문에 여터졌다. 네. 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 배우자 논란을 들어도 바뀌는 거예요 다음 날 어. 네. 그래? 이렇게 간단 말이야? 그럼 남치지 못해 음. 그러니까 이익 정치적 효능감 따라서 계속 표변하고 또 다변하는 것이 지금 네. 남아 있는 부동층이기 때문에 이 부동층이 줄지 않는 거예요 음. 왜냐하면 끝까지 보자 난 결정 못하겠는데 이거죠
1: 음. 이게 지금 7일에서 9일 조사란 말이에요. 그 네. 근데 이게
0: 묘하게 걸려 있는 게이
1: 김혜경 씨 의혹, 음. 김혜경 씨 사과가 9일날 나왔잖아요. 그죠 그리고 또 야권은 이제 단일화 이야기가 계속 나오고 있고, 지난주부터. 또 윤석열 후보의 이 이른바 정치 수사냐, 적폐 수사, 음. 이 발언으로 문 대통령과 갈등도 있는데, 요건 또 조사기간에 살짝 걸쳐 있어요. 음. 지금 이 팽팽한 동률의 결과에 어떤 요인들이 좀 영향을 미쳤을까요?
2: 일단은 지금 나타나는 이번 선거에서 나타나는 패턴을 보면 각 후보에게 악재가 나왔을 때 네. 지지층이 그러니까 지지가 떨어지는 게 아니고 유지되거나 음. 올라간다는 거예요. 패턴에서. 악재가
1: 나오면 유지되거나 올라간다? 예,
2: 결집을 합니다. 예. 아, 우리 후보가 이렇게 하면 안 돼. 흔들리면 안 돼. 그러면서 막또 지지를 <웃음> 막 보내요. <웃음> 네. 그래서 사실은 김혜경 씨그 과잉 의존 논란이 안 좋을 걸로 영향을 미칠 걸로 봤는데 네. 지금 큰 병향, 영향이 없었거든요. 오히려. 음. 예, 없습니다. 그렇지만 이거는 이제 스며들어서 조금씩 떨어뜨릴 수는 있지만 그렇겠죠. 크게 네. 영향을 주진 않았어요. 네. 그래서 이 악재가 나타나면 결집을 해서 지지가 유지가 된다. 어허. 이게 가장 큰 차이이지 않을까. 그리고 단일화 관련해서는 사실 이제 안철수 후보 지금 지지율이 좀 약간 이제 하락을 했는데 이게 단일화도 네. 이게 지금 이제 그 기본적인 구도가 좀 바뀌고 있어요. 네. 단일화를 여론조사 통한 정석적인 단일화보다는 단판에 의한 빠른 음, 속전 석결의 음. 단일화 또는 정책 연대 또는 공동 정부 이런 식으로 좀 바. 끼고 있어서 그게 지금 당장 어떤 이렇게 확신을 줄 만한 내용은 없기 때문에 그것도 지금 크게 변수가 되지 못하고 있는 상황. 다들. 네. 그래서 이런 거 지금. 애매하게
1: 양쪽 다 박스권이다. 자, 그러면은요. 이배 음. 소장님은 네. 이동률 결과에 어떤 요인이 좀 작용하고 있다 이렇게 보십니까? 지지층의
0: GD층, 결집이죠. 이거는 뭐. 김혜경 씨와 관련된 여파가 가장 크다고 봐야 되겠죠. 네. 그러면 이제 이재명 후보 지지율에 큰 균열이 생기고 타격을 받아서 지지율이 곤두박질 치느냐. 그게 아니죠. 자, 김혜경이 등장하면 김건희가 등장해요. 아. 이번 대선은. 그 아까 그탈코만이라고 얘기하신 게. 이렇게 보시면 돼요. 네. 이번 대선은 후보자가 후보자 스스로 당선을 결정하는 것이 아니라 어. 이재명 윤석열 후보의 당락은 김혜경, 김근희 씨에 달려 있는 거예 아, 음. 그래서 야, 이게 그렇게까지? 이른바 오징어 게임에 나오는 줄다리기 네. 현상입니다. 아. 어떤 이슈가 터지면 은 양쪽이 딱 대치가 되는 거예요. 네, 자, 뭐냐. 네. 문재인 대통령이 적폐수사에 대해서 경로했거든요 네. 그럼 누가 소환이 되느냐. 네. 박근혜 전 대통령이 소환되는 거예요. 아. 그러니까 이거는 문재인 대통령과 박근혜 전 대통령의 시즌3 대결이 되는 거죠. 아이고. 그러니까 이재명, 그래서 윤석열 후보가 부랴부랴 발언을 거두잖아요. 어. 그 이야기는 문재인 대 박근혜 대결, 이렇게 가면 이건 윤석열 후보나 국민의힘이 의도하는 바가 아니거든요. 그래서 빨리 발언을 거둔다. 이제는 뭐냐면 남아있는 기간 동안에는 배우자 리스크가 후보자와 직접적으로 관련된 가장 큰 이슈고 구도적으로 남아있는 건 이제 구도, 구조. 음. 구조, 구도적으로 남아있는 건 단일하죠.
1: 그래요. 자, 오늘 또배 소장님이 새로운 이론을 네. 살짝 끼웠네요 오징어 게임 줄다리기 <웃음> 현상. 그럼 우리 유 소장님도 뭐 지금 1 위하는 네. 지금 우리 대선은 뭐 이런 드라마를 <웃음> 하나 끼워내려고 될래야 돼요. 그렇죠. 지대 지우대 돼야 돼요. 지우대 이렇게 네. 되겠네. <웃음> 네. 그래요. 자, 지난 조사와 차이를 보인 게 당선 가능성이에요. 네. 지지율은 지금 말씀해주셨는데 어느 후보가 당선될 것으로 보느냐에서. 지속적으로 그동안 배동찬 소장님이 지지율만이 아니라 당선 가능성 중요하다. 네, 그렇죠. 그런데 이번엔 윤석열 후보가 43%, 이재명 후보가 34%, 이건 좀 격차가 있어요. 네. 직전 조사는 이재명 38, 윤석열 37, 팽팽했는데, 그렇죠. 네. 자, 윤 후보의 당선 가능성이 올랐다. 이 숫자는 뭘 말하고 있는 겁니까?
2: 이게 이제 지금 당선 가능성이 사실 이전에는 선행지표석인 경향이 강했어요. 그래서 후보자들의 네. 속성을 보면서 지금 지지율은 낮더라도 음. 이제 잠재된 어떤 영향 평가를 영향 평가의 지표였었는데. 그러니까
1: 나는 이재명을 지지하지만 그렇죠. 네. 실제로는 윤석열이 당선될 것 같다. 뭐 그런 거죠. 그렇게 응답을 하는 거죠. 거죠. 다른
2: 사람들의 생각을 반영한 건데 음. 지금은 이제 투표율이 가까우다 보니까 이게 후행지표가 되면서 아. 어, 지금 이제 그 부동층이 많잖아요. 이 층이 네. 어 다른 사람들은 어떻게 생각하는지 살피는 그런 기간에 지금 들어간 것 같아요. 예. 그래서 그 이런 상황 속 이런 상황에서는 가장 중요한 게각상대위에 그 선거 캠페인이 얼마나 잘 되는지 네네. 인상적인지 그리고 이 언론 보도, 이각 선대위의 그 활동에 대한 언론 보도, 후보의 메시지에 대한 언론 보도에 대한 거에 의해서 음. 또 많이 이게 그 전체적인 압 아, 그러면 누가 되겠구나 하고 이렇게 평가를 하게 되는데 지금 상황에서는 그 아까 이제 김혜경 씨가 직접 후보 지지율에는 영향을 주지 않았지만 네. 약간 다른 조사들 보면 30대 여성층에게는 왜냐면 이게 이제 어떻게 보면은 그 공무원 아까 그러니까 그 참모진 안에서의 갑질 논란 비슷한 것도 있었기 때문에. 음. 그게 좀 살짝 영향을 미치면서, 아, 이런 악재가 있으면, 어, 이게 좀 윤석열 후보가 더 유리하겠다. 그리고 지금 그, 그 국내인 선대위 쪽에서는 열정, 열차 뭐 이런 거를 해서 좀 새로운 네. 선거를 많이 좀 캠페인들을, 열차? 예, 보내고, 보이고 있더라고요. 네. 그래서, 아, 이렇게 되면은 전체적으로 윤석열 후보가 좀더 잘하는 거 아니야? 이러면서 당선 가능성이 조금 더 높게 많이 올라간 것 같아요. 아. 이, 이건 간단하게
0: 네네. 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 지금 지지율은 비슷한데, 네. 당선 가능성은 윤석열 후보가 왜 높을까? 어. 간단하죠. 정권교체 여론이 높잖아요. 어. 그러니까 정권교체 여론하고 <웃음> 비교를 해봤을 땐 당선 가능성이 올라갈 수밖에 없고 그리고 당선 가능성을 물어보면 안철수를 지지했던 사람은 어디로 가겠어요? 안철수 후보를 지지했던 은 음. 윤석열 쪽 가는 거예요. 그리고 이 조사가 재 질문을 안 하니까 무응답 쪽에도 보수가 좀 포함이 돼 있어요. 네네네. 대체적으로 성향을 보면 아, 진보, 답했으나. 어, 진보보다는. 그럼 그 사람들이 가니까 그래서 당선 가능성이 높아지는 거죠. 음. 자
1: 그렇다면 음. 조금 전 성일종 국민의힘 의원과 인터뷰를 하는데 자 추세상 윤 후보가 앞서 있다. 리드를 네. 잡고 있다. 우위다. 요렇게 좀 윤석열 후보 쪽에 우위가 유지되고 있다. 좀 조심스러운 추측 가능합니까?
2: 네. 왜냐면은 설 이후에 TV 토론 음. 이후에 나온 조사가 16개 정도 되는데 네. 숫자적으로는 오차 범위 내지만 윤 후보가 조금 더 앞서는 것들이 많이 나왔거든요. 아. 그래서 그런 것들이 여기 당선 가능성 이번 MBS에도 좀 반영이 된거 같아요. 반영이 됐다. 네. 그러한
1: 추세가 있는 것은 사실이다. 네.
2: 네.
0: 그런 추세를 자꾸 보는 게 이제 뭐 미국의 네이트 실버 같은 사람이 평균을 내거든요. 네. 네. 그러니까 평균 내면 윤석열 후보가 오차범위 내 평균 내는 거니까 앞서고 있는 추세다 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 야,
1: 국내에서도 네. 뭐
0: 조사가 워낙 많이
1: 쏟아지니까 좋습니다. 그 종합해서 네. 평균 내는 네. 또 이제 이저 분석가들이 있습니다.
0: 있더라고요.
1: 네. 자 연령대별 지지율을 보죠. 윤석열 후보는 20대 60대 70대에서 또 이재명 후보는 30대 40대 50대에서 강세를 보였습니다. 특히 20대에서는 윤석열 후보가 32% 이재명 후보는 18% 두배 가까이 앞서는데 자 항상 이제 지금 엠여중강주에 오신 배종찬 소장님. 네. 윤 후보의 이대남 공략이 먹힌 뭐 겁니까?
0: 그렇죠. 이게 이제 이른바 제이 이야기하는 이준석 매직이죠. 어, 그래서 이준석 매직. 20대 이대남 또 3대남 음. 30대 전체는 어떤지 모르겠는데 네. 30대 남자는 조금이라도 더 이준석 대표가 견인하면서 윤 후보에게 도, 보탬이 됐다고 봐야 되겠죠. 음. 그래서 중요한 건윤 후보는 어떻게든 지금 30대를 조금이라도 더 잡을 필요가 있어요. 음. 더늘릴수 있는 데가. 그다음에 이재명 후보는 어떻게든 50대를 좀더늘려야 되겠죠. 네네. 왜냐하면 40대는 꽁꽁꽁꽁 꽁 뭉쳐져 있어 이재명 후보 쪽으로. 네. 60대 이상은 윤석열 후보 쪽으로. 어. 그러면 남아 있는 여지는 30대와 50대인데 네. 이재명 후보는 50대를 잡아야 되는 것이고 어. 윤석열 후보는 30대를 더 잡는 어. 이게. 이 포인트가 되는
1: 거죠. 어, 세대 공략의 포인트까지 음. 말씀해 주셨어요. 그런데 SNS에 보면 네. 전 이런 걸 봤어요. 윤석열 후보는 20대는 남자만 있다고 생각하는 건가? 아, 한주 그렇죠. 여성들의 이야기인데 그렇죠. 음. 이대녀도 있잖아요.
2: 그런데
1: 이대남을 공략하면 이대녀는 오히려 더좀 괴리감 느끼지 않을까요? 어떻게 그러니까 지금 이제 저희들이
2: 자꾸 이제 이대남 이대녀로 분리해서 네네. 담론을 형성하고 있다 보니까 맞아요. 이대녀 삼대녀들이 이렇 자기의 생각을 자꾸 숨기면서 문답층으로 어. 지금 빠지고 있는 아. 상황이 있어요. 그래서 예, 예. 어쨌든 지금 시, 어, 지역 내 세대 공략 그다음에 연령 내 성별 공략이 굉장히 중요한데. 그런 측면에서 지금, 그, 지금, 어, 배소장님 말씀하신 것처럼 국민의힘 선대위 쪽에서는 그게 조금 더 공략을 잘하고 있다. 이렇게 좀 보여지는 것 같습니다. 네.
1: 그래요. 자, 다음 대선 후보 지지율 여론조사로 넘어가 봅니다. 이건 뭐 오늘 오전에 발표된 네. 따끈따끈한 결과인데요. 한국 갤럽이 지난 8일부터 10일까지 조사를 했고요. 8, 9, 10. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 배소장님.
0: 네. 후보들 지지율 몇대 몇? 대 몇? 이재명 후보 36%, 윤석열 후보 37%, 음. 안철수 후보 13%, 심상정 후보 3%. 윤석열 후보와 이재명 후보의 격차가 1%포인트거든요. 그러니까 말 그대로 앞서 mbs 조사와 큰 차이가 없는 팽팽한 결과입니다. (웃음) 그런데 이거는 또 안철수 후보가 두 자릿수를 유지하고 있네요. 그렇죠. 이건. 어 안철수 후보 지지율이 그래도 꾸준히 10%대를 유지하는 조사 결과가 바로 이 한국갤럽의 조사가 금요일 발표되는. 뭐 그런 이유는 어 이게 면접은 조사니까 유선도 포함이 돼 있고 음. 유선도 포함이 돼 있으니까 살짝 보수성도 네네. 가미가 돼 있다고 봐야 되겠죠. 어. 그런 현상으로 안철수 후보가 13%. 다른 조사에 비하면 적어도. 적게는 2, 3% 많게는 한 4, 5% 더 네. 높은 지수로 봐야 되겠죠. 그런데도 유력 주자 간에는 팽팽한 건또 여전합니다. <웃음>
1: 네. 자, 요게 아까 보니까 mbs는 우리가 7, 8, 9였고 이건 8, 9, 10이니까 화수목 조사를 해서 오늘 나왔단 말이에요. 그럼 요건 윤석열 후보의 적폐수사 발언 파장 있을 때 조사가 된 건데 자 이번 적폐수사 발의 후폭풍이 여론에 반영됐다고 보십니까?
2: 이게 지금 저희 전문가들도 적폐수사 그리고 그 거기에 맞선 그 정치포복 네네. 그리고 거기에 맞서서 대통령은 다시 사과를 해라. 네네. 그리고 윤석열 후보는 선거 개입을 한다. 이게 지금 예, 예. 논란이 계속 이어지고 있어서. 매일 업치락뒤 치락이 예, 진행형인 음. 아. 이슈다 보니까 지금 이게 누구에게 더 유리할 거로는 저희도 판단하기가 상당히 어. 어렵습니다. 그래서 여기도 지금 아직은 그 어느 후보에게도 좀 영향이 미친 걸로는 아직 안 보여지고 있거든요. 아. 제가 볼 때. 그렇군요.
0: 네, 오늘 우리. 밤에 또 TV토론이 <웃음> 영향을 쉽습니다. 따로. 그런데 이 생각은 하셔야 될것 같아요. 네. 뭐냐면 은 이재명 후보는 배우자인 김혜경 씨 논란이 상당히 또 상징적 여파가 있거든요. 네, 분명히. 네, 네. 이게 과잉 의전이다. 또 법인카드다. 물론 아직까지 의혹이고 더 규명이 네, 돼야 네. 되겠고. 그런데 아까 뭐 야당 김,
1: 공세는 김혜경 김혜경 소고기다. 아. 뭐 맛집 탐방이다 이러니까.
0: 사과를 하긴 했지만. 네. 그런데. 윤석열 후보의 적폐수사 발언이 있었잖아요. 네네. 그러니까 김예경 씨 관련된 이슈가 더 확장되거나 확산될 어. 수도 있는데 윤석열 후보의 발언이 오히려 이 선거의 이슈에서 성격 자체를 네네. 배우자 쪽에서 문재인 대통령과 박근혜 전 대통령의 구도 쪽으로 어. 옮겨가버린 이런 변화는 있는 것이죠.
1: 아주 색다른 청취자 의견이 들어와 있습니다. 네. 청취자 1918님. 자, 이름에 숫자가 들어간 이은영 소장님이 배종찬 소장님보다 유리한 코너 같아요. 2자와 <웃음> <웃음> 0자가 들어있습니다. 네. 어? 최영일 팀장님 이름에도 숫자가 들어있네요.
0: 네. 0과 1. 비트의 시대죠. <웃음> 아니, 근데 그건 모르죠 <웃음> 네. 저는 몇 배다. 여러 배다. 배. 이게 중요해요. 합절이다. 갑절. 지지율이 3배 <웃음> 올랐습니다. 네. 배 종찬이죠.
1: 네. 엉뚱한 걸로 <웃음> 싸우고 있습니다. 네. 자 1788님은요. 자배 소장님 응원 문자도 있어요. 아. 최영일 진행자님의 부드럽고 소프트한 진행. 배 소장님의 기발한 비교 평론이 흥미를 줍니다. 아, 이 프로에 또 중심은 우리 이제 이 소장님이 다 잡아주고 계시죠. 그럼요. 최고죠. 자 안철수 후보 앞선 조사에는 9% 이번 조사 13%. 이한두 자리 수 지지율이 계속 나온다면. 야권 단유라
2: 협상이 어떤 영향 을줄것 같습니다. 근데 이게 지금 갤럽이 음, 음. 안철수보 지난번에 최고로 나왔던 게 17%까지 어, 맞아요, 나왔습니다. 맞아요. 그래서 최고였죠. 어, 지금 여기서 이제 숫자는 높게 나왔지만 이미 이제 국면이 지금 전환되고 있어요. 네, 적폐 수사로 국면이 전환되고 있으면서 음. 그게 의미하는 거는 양강 구도의 결집에 강화거든요. 그래서 네, 음. 안철수보 지지가 지금 한 10% 내로 충분히 협상 가능한 지지율이긴 하지만 음. 이 양강 구도 결집이 지금 앞으로 남은 20일에 계속 끌고 갈 거기 때문에 이 지지율이 떨어 수가 있고 동력이 점점 상실될 수가 있다. 음. 하지만 이 안철수 후보를 누가 모셔가느냐에 따라서 네. 지지율은 더 얹어진다. 아. 이게 지금 상황인 거죠. 그렇겠죠,
0: 그렇겠죠. 네. 저는 이 말씀이 굉장히 중요한 게 네. 누가 모셔가느냐 지금 정치는 생물이고 정치는 샘물이다. 왜냐하면 어. 끊임없이 뉴스가 나오는데다 선거는 미생물이다 이런 이야기가 나오고 있거든요. 그럼 뭐냐면은 결국 단일화를 우리는. 기대했고 그당에 예상했던 것은 윤석열 안철수 후보 사이의 단일화잖아요. 그런데 그렇죠. 워낙 지금 국민의힘 쪽에서 대표도 그렇고 선을 긋고 있으니까 유한 단일화가 아니라 이안 단일화 될 수도 있다. 아. 저는 그래서 이 단일화가 이제 그 그러니까 안철수 후보의 지지율이 올라가면 네. 이재명 후보 쪽에서도 손을 내는 적극성이 발휘될 수 있거든요. 이미 조금씩 내밀고 있죠. 그러니까요. 네. 그래서 네. 저는 이번 선거에서 남아 있는 마지막. 이 구조, 음. 구도적 변화는 단일화예요. 아. 근데 이게 우리가 기존에 쭉 예상을 해왔던 윤안이 아니라 이안이다. 네. 상당히 달라질 수가 있죠. 그렇죠.
2: 사실 안철수부 단일화 가장 최적기는 3주 전쯤에 17% 나왔을 때 음하. 그때가 가장 지지율로는 최고일 텐데. 네, 그때 뭔가를 이 구도 변화를 했었어야 되는데 지금 조금 이제 낙엽 꽃이 피어서 지는 아. 그 흐름으로 가는 시기예요. 아이고, 것 같아요. 아이고, 아이고.
1: 자, 앞으로 이제 얼마 남지 않았는데 <웃음> 네. 어떻게 이 지지율에 의해서 단일화 변수가 야권 단일화라고만 말할 수도 없다.
2: 그렇습니다. 검여권 단일화도 될수 수 있습니다. 있다. 네,
1: 지켜보도록 하죠. 자, 이제 예언오락관으로 음. 넘어가 보도록 하겠습니다. 윤석열 후보 적폐사 얘기 나왔고 전선이 이게 문재인 대통령 대 윤석열 후보처럼 구도가 됐는데 그래서 바로 철회하고 있다. 근데 사과는 안 나왔어요. 네. 이거는 어느 쪽에 더 유리할 걸로 보시는지. 배 소장님.
0: 네, 이건 민주당이죠. 민주당이 유리해요. 왜 그러냐면 은 네. 짧게 대통령 지지층들이 이재명 후보 지지에 반응하지 않는 유권자층도 있었어요. 네. 호남이다 40대다 화이트 칼라. 그런데 아까도 말씀드렸지만 윤석열 후보의 발언으로 시즌3 문재인 대통령이 소환됐습니다. 그럼 박근혜 전 대통령도 소환되는 거예요 네. 어, 뭐야 난 아무 말도 안 했는데 어. 이러면서 이렇게 소환되는 경우에는 민주당 지지층뿐만 아니라 2017년 기억을 되살리는 유권자층도 똘똘 똘똘 똘 결집할
1: 수밖에 없는 거죠. 아, 똘똘 똘똘 똘 그렇죠. 지금 안 그래도 지금 설명절 전후에 박근혜 전 그렇습니다. 대통령이 어떤 메시지를 낼까? 궁금하고 있었는데.
2: 사실, 요게. 동의하세요? 지금, 예, 동의를 하고요. 지금 적폐수사 관련해서는 정권교체는 50에서 54 정도 나오고, 음. 대통령의 긍정평가는 40에서 한44사 나오거든요. 어떻게 보면 윤석열 후보가 이 적폐수사 관련한 언급을 폭을 갖다가 그물을 넓게 쳐놓은 상황이 어. 된 거예요. 그렇지만 이 수사를 이제 진짜로 할 것인가, 보복을 진짜로 할 것인가에 네. 대해서 한동훈 검사장인 사람의 이름이 튀어나오면서 맞아요. 이쪽 지지층이 급 결집을 하게 된 거죠. 이런 그렇게 돼서는 안 된다 그래서 결집의 속도는 민주당 지지층이 더 빠르게 갈 것으로 저는 보고 있습니다 아,
1: 두 분의 의견이 여기서 일치하네요 자, 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨 과잉 의전 뭐 법인카드 의혹
2: 음. 공개
1: 사과는 내놨어요 지난번에 김건희 씨 사과가 한 40여 일 전에 나왔을 때배 소장님이 사과의 결과가 안 좋다 여론에 오히려 좀 나쁜 영향을 미쳤다라고 해석하신 바도 있거든요 자, 김혜경 리스크는 진화됩니까?
0: 저는 조금씩이라도 진화된다고 봐요. 왜냐면, 하 선거 막판까지 배우자 리스크는 똑같이, 김혜경, 김건희, 김건희, 김혜경, 어떤 식으로든 계속 갑니다. 어떤 식으로든 계속 네. 간다.
2: 그리고 지금 이게 그 배우, 저 제보자께서 네네네. 지금 그 패턴이, 새로 카드, 네, 카드 쪼개기 10만원 이하를 지금 또 10개를 내신는데 지금 녹취가 880개인데 계속 10개씩 이렇게 내신다면, 어. 보는 사람들이 굉장히 피로감이 쌓여요.
0: 대선 끝나고도 계속 나올 네, 예, 그래서
2: 이거는 이렇게 네. 변수를 안둘것 같습니다.
0: 그니까 뭐냐면 이번에는요, 네. 그, 김혜경 씨 관련된 것도 녹취고, 김건 씨도 녹취잖아요. 녹취대전이에요. 네. 녹취대전. 녹취대전이에요. 녹취대전. 녹취대전이에요.
2: 네. 근데 이번 녹취는
1: 또 이제 이 배모 사무관하고의 녹취지. 네. 그렇죠. 김혜경 씨도 직접, 직접 나오지 않
2: 없고 또 김만배 녹취도 있잖아요. 녹치대전이. 아, 김만배 <웃음> 녹취대전이 지금 녹취대전이 지금 전용한 전용한 녹취. 김만배 개사 녹취.
0: 한마디로 네. 맙소사예요 <웃음>
1: 맙소사. 녹취 대선입니다. 녹취 대선. 네. 자 이낙연 전 대표 민주당 선대위 총괄 선대본부장으로 합류했습니다. 음. 호남 표심과
0: 민주 지지층
1: 중반 이재명계 표심이 있었잖아요. 그렇습니다. 자, 챙겨올 네. 수
0: 있을까요? 아니 게 중요해요. 제가 말씀드렸을 때 이재명 후보에게는 세 명이 중요하다. 한 사람이 김대중 네. 전 대통령. 문재인 대통령 노무현 전 대통령 어. 그러니까 김대중 전 대통령 표가 유입이 안된 거예요 그런데 이걸 이낙연 전 대표 하면서 앞으로 우리 침착하게 선거운동을 해나가겠습니다. 이미 이게 도움이 되거든요. 네. 특히 뭐냐, 이낙연 전 대표의 경쟁력은 여성표 흡수있어요 어. 이게 도움이 되는 거죠. 그렇죠. 그렇구나, 네. 그렇구나.
2: 사실 그 30대 여성층하고 호남에서의 젊은 여성층의 표심을 충분히 이낙연 전 대표가 흡수를 있다. 해줄 수 있고요. 지금 이쪽에 호남에 대한 공략이 너무 강하게 지금 들어가고 있거든요. 네네네. 그걸 좀 차단해줄 수는 있다.
1: 아, 음. 그렇죠. 지금, 예. 저, 야당에서도. 그렇죠.
2: 야당, 야당에서도. 이준석이 지금 예. 이준석 당대표가 세 번째, 이번에 또 간다는 거잖아요. 예. 그러니까. 또 계속 누비고 있고. 예.
1: 자, 끝으로 한 가지 여쭤봐야겠습니다. 오늘 대선 후보 2차 토론이 예정돼 있습니다. 음. 이게 1차 토론이 워낙 뭐 39% 시청률이 네. 뜨거웠기 때문에 오늘도 뜨거울 것 같다. 더더 더 세질 것 같다. 이런 얘기들이 네. 나오는데 토론이 이여론의 지지율에 미칠 영향을 들어보겠습니다. 아, 변수당이.
0: 뜨거 아, 뜨거 아, 저는 <웃음> 많이, 많이 미친다? 후보자 등록 전에 이 토론은 정말 물러설 곳이 없는 벼랑 끝 전술입니다. 어, 벼랑 모든 게다 쏟아붓기 때문에 적어도 어느 쪽 후보든 간에 저는 적게는 2, 3%, 어. 많게는 4, 5%.
1: 자, 다음 주 누가 우세한지까지 얘기해 주세요.
0: 다음 주도 팽팽할 거예요. <웃음>
1: 팽팽하다? 일단은. 이 소장님 토론의 영향과 다음 주 우세.
2: 어 토론 당연히 영향이 있고요. 그 지지층을 강화시키는 영향이 더 있기 때문에 오늘 같은 경우는 이각 선대위와 연결된 모든 사람 고관여층은 오늘 다볼 겁니다. (웃음) 그리고. 그 이게 이제 방송사가 몇 개가 더 붙여, 공, 지상파가 더붙였잖아요 그래서, 네, 그래서 거기서의 보도량이 오늘 끝나고 내일 주말 어마어마하게 나올 거라서. 아, 주말 내내 이것도 쪼개서 예, 편집 보도하겠죠. 계속 잘라가지고 이제 보도가 되면 네. 상당히 영향이 있을 걸로 보여집니다. 오늘 만약에
1: 금메달 한두 개 나오면.
2: 오늘 그게 또 있더라고요. 네. 쇼트트랙이 있어서. 어쨌든 그래도 정치고건여 측에는 아, 빅 그래서 이벤트. 네. 네.
0: TV를 한쪽은. 아니 KBS 는안 하는구나. 한쪽은 KBS 올림픽. <웃음> 한쪽은 TV 터두 네. 개를 볼 네. 것이다. 네. 알겠습니다. 자 여론
1: 오락관 몇대 몇. 지금까지 이은영 휴먼 앤 데이터 소장 배종찬 인사이트케이연구 소장과 함께했습니다. 다음 주에 또. 눈 빠지게 기다리도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 어, 저는 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 오늘 토론 잘 보시고요. 또이 베이징 동계올림픽 열심히 응원해주시고요. 자, 지금까지 청취해주신 여러분 고맙습니다.